0: Willkommen zu meinem Podcast Reden, Streiten, Konflikte lösen. Heute mit einer ganz speziellen Folge, mit meinem ersten Interview. Ich habe heute zu Gast die Diana Uschner. Hallo Diana. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich sehr. Diana ist Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin, Elternbildnerin, Coach und Bonusmama. Und Diana, du schreibst auf deiner Homepage, glückliche Kinder sind kein Zufall, sondern eine Entscheidung, wo ich dir übrigens zu 100% zustimme. Und du bist als Stärkenexpertin online und offline im In- und Ausland unterwegs. Wer ist die Stärkenexpertin? Was macht
1: sie und wen stärkt sie? Ich stärke das Selbstvertrauen von Kindern und Erwachsenen und bilde sie damit zu eigenen Experten und Expertinnen aus, damit sie Herausforderungen im Leben souverän und mit Freude meistern. Und dabei ist mir ganz wichtig, die Kinder und Erwachsenen bedürfnisorientiert zu stärken, also gerade das, was sie auch brauchen.
0: Diana, ganz provokant. Denkst du, dass starke Kinder in unserer derzeitigen Gesellschaft gewünscht sind?
1: Das ist eine gute Frage und zwar sage ich da teils. Also ich erlebe das in zwei Seiten. Auf der einen Seite ist der starke Wunsch dazu da, dass Kinder gestärkt werden und auch Familien, Eltern suchen immer mehr Unterstützung, wie sie das Selbstvertrauen von Kindern stärken können, wie sie ihr Kind dabei begleiten, dass es zu einer starken Persönlichkeit heranwächst. Und auf der anderen Seite, wenn Kinder dann wirklich auch mutig genug sind und ihre eigene Meinung teilen und wenn sie für sich einstehen, dann kann das auch für uns Erwachsene oft nicht so erwünscht sein oder auch, wie ich das oft mitbekomme, anstrengend sein. Und genau das ist oft der Zwiespalt den ich erlebe in der Gesellschaft. Auf der einen Seite will ich, dass mein Kind stark ist und für sich einsteht und sich durchsetzt. Aber genau das testet es natürlich dann auch in der eigenen Familie oder vielleicht auch im Kindergarten oder in der Schule. Und dann sind das oft Situationen, die sind unpassend. Da kann ich dir, da kann ich dir gut
0: folgen. Das erlebe ich auch in meinen Workshops. Ähm wenn ich dann Eltern sagen muss, wenn ihr meine Workshops besucht, dann werden eure Kinder nicht mehr mit dem Strom schwimmen, sondern sie werden lernen, Nein zu sagen, auch gegenüber Lehrern, Kindergärtnerinnen. Mhm. Also ein spannendes Thema. Du hast die ersten Jahre in deiner beruflichen Laufbahn ganz was anderes gemacht. Erzähl doch mal,
1: wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Ja, sehr spannend. Also ich habe beruflich ganz früher einen ganz anderen Beruf ausgelebt und habe einige Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet. Da habe ich mal meine ersten Berufsjahre gesammelt. Mich hat es dann recht schnell in die weite Welt hinausgezogen und so habe ich über sechs Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, wo ich unglaublich viel Erfahrung in Sachen Resilienz gelernt habe. Da habe ich für mich jetzt reflektiert betrachtet die größte Resilienzerfahrung gemacht. Und nach meiner Schiffszeit, ja, habe ich mich dann zu, dazu entschlossen, auch in das ganze Thema Menschen begleiten, Menschen führen, viel, viel weiter einzutauchen, weil als meine, auf meiner Zeit äh, auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich auch als Führungskraft gearbeitet und Menschen zu entwickeln, zu begleiten, das war das, was mir wirklich viel Freude gemacht hat, wo ich auch meine Stärken gesehen habe. Und aus meiner Erwachsenenarbeit, ich bin ja schon einige Jahre in der Erwachsenenbildung tätig und begleite auch erwachsene Menschen in ihr Potenzial, wirklich ihre volle Kraft zu leben oder auch selbstbestimmt zu leben. Und in den 1, zu 1 Begleitungen von den Erwachsenen ist mir immer wieder bewusst geworden, wie das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein doch ein, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, damit ich auch selbstbestimmt lebe und damit ich mein Potenzial entfalten kann. Und so bin ich dazu gekommen zu sagen, ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass wir starke Erwachsene haben, die auch eine starke Zukunft kreieren und das fängt aber sehr viel früher an, das fängt im Kindesalter an und so bin ich zu den Kindern gekommen zu sagen, ich begleite die Erwachsene, ich unterstütze sie, ich stärke sie, jedoch schon viel früher die Kinder, weil der Grundstein für Selbstvertrauen wird wirklich die ersten sechs Lebensjahre am stärksten gelegt. Und so bin ich dazu gekommen. Okay, dein Thema ist ja auch diese
0: Mobbingprävention. Hast du mit dem Thema Erfahrung in, bei dir selbst, hast du das, 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 das
1: Thema Mobbing selbst erlebt? Wenn wir jetzt von dem klassischen Bild ausgehen, was oft existiert, es gibt ganz klassisch plakativ gesehen, ein Täter und ein Opfer, dann sage ich, das in der Form habe ich selber nicht erlebt. Jetzt hole ich aber ein bisschen weiter aus. Mobbing ist ein System. Es ist viel mehr als Täter und Opfer. Und in einem System sind viel mehr Personen mit eingeschlossen. Es gibt zum Beispiel die Helfer, das sind immer die, die gerne helfen, unterstützen wollen. Es gibt die Zuschauer, es gibt die Wegschauer, es gibt die Mitläufer, die dann den Täter unterstützen, weil sie einfach eine starke Gruppenzugehörigkeit haben. Und so gibt es mehrere Personen, die in diesem System beteiligt sind. Und wenn du mich heute fragst, hast du das Thema Mobbing selbst erlebt, dann sage ich ja aus der Perspektive einer Wegschauerin und aus, aus der Perspektive einer Helferin. Also damals meine Schulzeit war ziemlich unsicher und holprig. Mein, meine beste Freundin war damals das beliebteste Mädchen aus der Klasse. Und an ihrer Seite habe ich mich besonders stark gefühlt, weil ich selber dachte, zu schwach zu sein. Mhm. Und dann orientierst du dich oft an den beliebteren Kindern. Ja, das ist einfach das Gefühl von Zugehörigkeit, von Stärke. Und an meiner Schule gab es sehr, sehr viele Konflikte. Es gab auch sehr viel Gewalt. Es gab viele Kinder, die ausgegrenzt, gemobbt wurden und das habe ich beobachtet. Ich war selber nie mit eingeschlossen, ich habe da nicht mitgemacht, aber ich habe es gesehen. Ich habe auch weggeschaut und natürlich ging es mir auch nicht gut, weil in diesem System leiden mehr Personen als nur der, der geärgert wird oder der, der ärgert, der braucht am meisten Hilfe. Mhm. Mhm. Denkst du, dass, dass das dass Mobbing
0: mehr geworden ist oder weniger und woran liegt das?
1: Ja, also Mobbing ist zunehmend mehr geworden und mögliche Ursachen sind hier mal zunehmende Stressfaktoren im Alltag. Und Schüler erfahren heutzutage im schulischen Kontext viel mehr Stress und Leistungsdruck als früher. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Faktor. Und nicht selten ist der Druck auch in der eigenen Peer heute schon sehr hoch und kann ganz schnell zu Überforderungen führen. Also dieses Mithalten, mit dabei sein ein Teil davon sein. Das ist viel stärker geworden. Natürlich zählen auch solche Ursachen wie andere Nationalitäten dazu. Wir sind viel mehr Mischkulturen geworden. Ja? Und damit einhergeht auch ein anderes Aussehen, andere Kleidung, andere Religion. Das sind die häufigsten, wirklich häufigsten Mobbing-Ursachen. Die materielle und finanzielle Situation kann ebenfalls ein Grund für eine Ausgrenzung sein.
0: Mhm. Was denkst du, brauchen unsere Kinder in der heutigen Zeit
1: oder denkst du, dass ihnen was fehlt? Ja, was brauchen Kinder in der heutigen Zeit oder was fehlt ihnen? Ich meine, unsere Zeit ist sehr im Wandel, ist sehr schnelllebig und hat sich einfach verändert, ohne dass wertend was besser oder schlechter ist, das gibt es nicht, nur es ist einfach anders und was brauchen Kinder heute? Auf jeden Fall mal eine unverplante, selbstbestimmte Zeit und die wird nämlich immer seltener im heutigen Kinderalltag. Ja, Kinder sind sehr eingetaktet, es kommt sehr viel du musst das, du musst das und da resignieren Kinder ab einem gewissen Punkt. Also dieses wirklich unverplante, selbstbestimmte, einfach ja ohne Zeit, ohne Termindruck, das wird seltener und doch genau das braucht ein Kind, um sich in seinem Umfeld in Ruhe kennenzulernen, Beziehungen zu Mensch, zu Natur und auch zu gewissen Gegenständen aufzubauen, die Selbstständigkeit entwickeln zu können und sich letztendlich einen eigenen Platz in seiner Lebenswelt auch einzubringen. Das Thema Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor, also Kinder brauchen viel Zeit, viel Zeit mit Bezugspersonen und auch da ist einfach, der Alltag hat sich verändert, auch für Familien, gerade auch für alleinstehende Familien oder Familien, Elternteile, ist das Thema Zeit ein Riesenfaktor. Und, und bekommt ein Kind zu wenig Zeit von seinen wichtigsten Bezugspersonen, fehlt einfach auch was an emotionalen Grundbedürfnissen. Und es wurde eine Umfrage gemacht von der Bertelsmann Stiftung. Vertrauen und Zugehörigkeit gehört nach dieser Umfrage, genau wie die Sicherheit und die Selbstbestimmung, zu den wichtigsten Themen für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Und genau da habert es an manchen Stellen. Und das sieht man einfach an dieser Auswertung. Also das ist für die Kinder und Jugendlichen sehr wichtig. Und genau das sind aber viele Schwachstellen. Das finde ich spannend, denn ich erlebe das auch oft, dass
0: Eltern denken, sie müssen den Kindern was bieten, sie müssen... Zum Musikunterricht gehen, sie müssen zum Klettern gehen, sie müssen zum Kinderturnen gehen, sie müssen den Kindern neue Klamotten kaufen und in Wahrheit
1: ist das eigentlich nicht das, was Kinder brauchen. Ja. Das liege ich da richtig? Ja, ich habe neulich einen Artikel in einer Fachzeitschrift gelesen für Familien und da ging es genau um dieses Thema, dass. Kinder, also diese, dieses freie Spielen, das wird immer weniger, dieses freie Spielen, wo die Kreativität sich entwickelt, was ganz, ganz wichtig ist, auch Langeweile gehört dazu. Weil was ist die Gefahr von ständigem Entertainment, die, diese Impulse, also die Kinder sind gewöhnt, es ist wie eine Abhängigkeit irgendwann, ja, ständig kommt ein neuer Reiz von außen, ein Impuls. Wir fahren in, wir fahren in diese Hüpfburg oder wir fahren in den Freizeitpark und das sind, das sind immer wieder Reize fürs Gehirn und irgendwann sucht das Kind danach und kann sich nicht mehr selber beschäftigen. Und das ist aber ganz, ganz wichtig für die eigene Entwicklung, auch um Kreativität auszuleben, um Ideen auszuleben und sich selber auch zu beschäftigen. Also Langeweile ist ein absolut gutes Zeichen, wenn sich ein Kind mal langweilt. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Mhm. Mhm.
0: Das Beste wäre ja, und dafür stehst du ja auch, dass wenn Mobbing gar nicht auftreten würde, wenn ich jetzt erfahre, mein Kind wird gemobbt, was kann ich ganz konkret tun, äh, um mein Kind in
1: so einer Situation zu stärken? Ja, wenn ich selber erfahre, mein Kind wird gemobbt, immer erstmal ganz wichtig, das Annehmen und das Ernst nehmen. Weil für Kinder ist eins ganz wichtig, wenn sie geärgert, ausgegrenzt oder auch wirklich gemobbt werden, ist das ganze Thema ernst zu nehmen. Das heißt, mit dem Kind erstmal ganz ruhig die Situation besprechen, was denn wirklich passiert ist und dass das Kind auch wirklich das Gefühl hat, hier werde ich gehört, hier werde ich ernst genommen. Und wenn ich wirklich alle Aspekte auch von dieser Situation habe und auch die, die Situation kenne, dann kann gemeinsam über Strategien und Lösungsansätze nachgedacht werden. Und da unbedingt das Kind auch mit einbeziehen. Also es gibt so klassische Mopping-Fehler. Einer davon wäre zum Beispiel das Ganze herunterzuspielen. Ist doch nicht so schlimm. Das hat er vielleicht nicht so gemeint. Das bringt das Kind noch stärker in die Opferrolle oder in die Schuldgefühle rein. Das andere Gegenteil, dass ich sofort als Elternteil aktiv werde, Eigeninitiativ und sage, jetzt kontaktiere ich die Eltern des anderen Kindes oder ich spreche jetzt gleich mit, mit der Verantwortungsperson drüber, ohne das Kind mit einzubeziehen oder ins Boot zu holen. Das kann auch gravierende Folgen einfach haben. Also das Kind wirklich zusammen Strategien ausarbeiten, was der nächste Schritt ist, womit sich alle Beteiligten auch wohlfühlen. Mhm. Mhm. Okay. Und du hast jetzt schon viele Tipps gegeben,
0: auch was Kinder brauchen. Ähm Gibt es denn sonst noch etwas, wo du Tipps geben kannst für Eltern oder Pädagogen, Pädagoginnen, um die Kinder von Grund auf zu stärken, dass vielleicht solche Fälle gar nicht auftreten?
1: Genau. Am besten wäre natürlich, das Kind hat schon seine Strategien, bevor es überhaupt in diese Erfahrung mit Ausgrenzung und Mobbing oder Ärgern kommt. Und auch da liegt ein Riesenunterschied zwischen wir streiten oder Kinder streiten einfach nur und es ist wirklich ein bewusstes Ärgern und Mobbing. Ja? Mopping oder bewusstes Ärgern zielt immer darauf ab, dass ich gar keine Lösung finden will. Also die Person wird bewusst schikaniert. Es gibt gar keinen Grund dafür und es will auch gar keine Lösung gefunden werden. Streitigkeiten, das sind immer die beiden Personen mit involviert. Und da geht es oft darum, um Meinungsverschiedenheit oder der eine will das andere haben. Oder beide wollen vielleicht gleichzeitig ein Spielzeug haben. Also das ist nochmal wirklich zu unterscheiden. Aber wenn wir von bewussten Ausgrenzen sprechen, dann ist wirklich mein Tipp, das Kind schon vorher zu stärken, mittels Selbstbehauptungs- und Resilienztrainings, die ich hier auch zum Beispiel anbiete, die, die ganz viele Trainerinnen da draußen anbieten. Kinder zu stärken mittels Affirmationssätze, ein Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch sind ganz tolle Tools, um das Selbstvertrauen von Kindern zu stärken. Und dann habe ich schon die Strategien, wenn ich in diese erste Phase, und das ist die Testphase von Mobbing überhaupt komme. In der Testphase wird immer erstmal herausgesucht, wer eignet sich überhaupt zum Ärgern und habe ich dann ineffektive Strategien. Mhm. Und wäre mich ineffektiv, ineffektiv wären wäre ich beleidige zurück, das ist eine ineffektive Strategie, weil dann wird es häufig noch schlimmer. Dann komme ich da auch nicht mehr raus oder komme schnell in diesen Strudel rein Und um das einfach vorher schon zu lösen, Kinder schon vorher mit Selbstvertrauenstipps stärken. Mhm. Oder eben mit deinen Trainings. Oder mit meinen Trainings, genau. Welche Trainings bietest du denn an? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich arbeite im Rahmen von offenen Trainings zum Beispiel. Das ist an einem Vormittag oder an zwei Wochenendvormittagen. Da erleben die Kinder in einem fünfstündigen Training, wie sie mit den fünf häufigsten Konfliktformen umgehen und wie sie mit Beleidigung, Ausgrenzung umgehen. Aber auch solche Themen, wenn mir jemand was wegnimmt. Wie reagiere ich wirklich? zielgerichtet Und wie kann ich mich sicher, ja sicher selber behaupten, ohne in diesen Streit, in diesen Konflikt tiefer einzutauchen. Dann gehe ich natürlich auch in die Einrichtung. Ich arbeite in Schulen, das heißt, ich mache Workshops mit den Klassen. Da bin ich ganz oft in vier Einheiten oder in Kindergärten schon ab einem Alter von vier bis fünf. Das heißt auch das Thema Vorschule. Wie kann ich mein Kind vorbereiten, wenn es dann zu Konflikt Konflikten kommen kann in der Schule, weil das sind oft ganz neue Situationen für die Kinder und ja, so arbeite ich in den Einrichtungen oder im Rahmen von offenen Trainings. Mhm, das ist sehr spannend. Wenn ich jetzt,
0: wie komme ich zu dir? Ich bin Pädagogin, ich bin im Kindergarten, ich bin Lehrerin, ich bin vielleicht eine, ein
1: Elternteil, Mama, Papa, wie komme ich zu dir? Ja, also du kannst zu mir kommen im Rahmen von Vorträgen, weil ich biete auch Vorträge an für Eltern und Pädagogen, ich schule auch ganze Teams. Und auf meiner Website, auf meiner Homepage wwwdu findet ihr alle Termine, wo ich gerade unterwegs bin, wo halte ich einen Vortrag, um die Eltern auch zu stärken, wo biete ich gerade ein Workshop-Training an, in welcher Schule, vielleicht bin ich ja auch schon in der Schule, gerade unterwegs und dann kann man das auf meiner Terminseite sehen und auch da gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Ich biete auch Einzeltrainings an, das heißt, wenn ein Kind Einzeltraining braucht oder ein ganzes Familiencoaching, wo wir an den Themen arbeiten, auch dafür bin ich natürlich gerne da. Super, das, das
0: bedeutet, ich gehe auf deine Homepage, ich kann einfach, wenn ich mir nicht sicher bin, was ich brauche, ich kann das Kontaktformular ausfüllen, dich kontaktieren und mit dir dann individuell was ausmachen. So, so ist es, sagen. genau. Okay. Und wir
1: beraten in einem ersten kostenfreien Strategiegespräch, wie ich euch dann als Familie oder auch vielleicht als Einrichtung oder als Unternehmen auch unterstützen kann, weil auch in Unternehmen sitzen ganz viele Mitarbeiter, die Familienmenschen sind mhm. und wenn es zu Hause Konflikte gibt, ja dann bin ich auch nicht gut drauf oder konzentriert bei der Arbeit und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, da auch die Familien in Unternehmen zu stärken. Also was auch immer passt, nehmt Kontakt mit mir auf und... Meldet euch und wir beratschlagen, was dann das Beste für euch ist.
0: Super. Und damit das leichter fällt, werde ich natürlich deine, deine Homepage, deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Mhm. Da einfach draufklicken, dann kommt man auf deine Homepage und dann einfach Kontakt aufnehmen. Ja, super. Ja, liebe Diana, herzlichen Dank für das Interview. Sehr spannend. Es war mir ganz wichtig, dass du die Erste bist in meinem Podcast. Weil ich denke, wir haben dasselbe Ziel, weil wir, ich einfach auch, dieses Bedürfnisorientierte ist mir einfach ganz wichtig und dieses Stärken von Anfang
1: an, die Kinder, die Eltern und ich finde ganz toll, was du machst. Vielen Dank, dass du da warst. Ja und vielen Dank, dass ich dein erster Gast sein durfte. Freut mich ganz besonders, das ehrt mich und ja, stärken wir zusammen viele Kinder da okay. draußen. Das machen wir. Alles Gute. Danke. Das war das Interview
0: mit Diana Uschner, der Stärkenexpertin. Ihre Kontaktdaten findest du wie gesagt in den Shownotes. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und wie immer freue ich mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bewertest und mit deinen Freunden teilst.